0: <笑>我觉得我知道近一两年了，<笑>我才不在意自己的体重。哦、虽然经纪人老是逼着我减肥，
1: <笑>他有这个压力。对，哎、但是我,我,我们可不可以聊一下这个？就是你觉得作为喜剧演员，就是身材和长相是加分项还是减分项、啊？
0: 我觉得作为人，身材和长相都是加分
2: 项
0: 。<笑><笑><笑>然后吴亦凡有一个灌篮的动作嘛，哦、他就跳起来，然后。他穿了一条西裤，但是你能看到<笑>中间的某一部分进行了一个三百六十度的回旋。<笑>我当时那个视频被大家截出来之后，我看了好几好几遍，我还赶紧转发给我的朋友看。我第一次见到男艺人这么明显的没有穿内裤被拍到，但是我觉得这绝对是个圈粉的行为。就是、真的吗？因为真的。<笑><笑>你要是金人
2: ，OK <音><音>。我们刚才谈到男生的这个穿衣自由，然后自从我开始买男性的衬衫之后，我发现，就是我国的服装设计是不是也有这个问题？啊？就是你去买男性衬衫的时候，你发现百分之八十都是格子的，你<笑>没有没有别的可以选啊。<笑>就一到冬天，我当我开始穿男性衬衫，我也只能穿格子的
0: 出门。<音><音>你穿比基尼，所有人觉得这是很合适的、嗯，但是你要是没有穿比基尼，你来不及买，你就穿着内衣内裤出去了。<笑>我遮盖住的部分是一样的，<笑>但是别人就觉得你这个有点不合适。<笑>对，就我就不知道这个逻辑在哪<笑>是布料的原因
1: 吗？<笑>听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《剩余价值》，我是张之棋，我是傅师爷，我是黄月。那今天呢，我们又请来了我们的
3: <笑>熟悉的嘉宾，熟悉的嘉宾
1: ，单口喜剧演员小鹿。大家好，我是小鹿。然后小鹿呢，这次开发出来一个新的技能，叫做“嘉宾自主报题”技能。<笑><对><笑>就是大概在半个月前，小鹿就跟我跟师姐说，能不能来你们节目聊
0: 一期穿衣自由？<笑>我们就
2: 欢迎更多的嘉宾以后尝试这种做
0: 法。<笑>对对。不是我，我的意思是，能不能你们节目聊一期穿衣自由？<笑>我我没有那个意思，是说能不能我来聊一期？<笑>不不他在微信里已经聊的
3: 差不多了，我们觉得<笑>是，而且聊了一些很劲爆的东西，<笑>你要不要跟大家分享一下？对<笑>、嗯，看情况吧。<笑><笑><笑>
1: 好，那我们今天就来聊一下这个穿衣自由这个话题。然后我们现在是在这个单立人的办公室里面录这期节目，然后他们这个办公室就是两排沙发，中间是一个桌子。对。然后现在我们就自主分成了大胸阵营和小胸阵营，分别坐在两排沙发上。<笑>然后小胸阵营几乎可以算是无胸阵营。<笑><笑>就是这样说真的好吗？<笑>就是我跟傅师爷，然后大胸阵营就是黄月跟小鹿，<笑><笑>不敢当，不敢当。<笑><笑>上次呢，我们跟我跟师爷一块去听那个小鹿的专场的时候，师爷<笑>就因为穿了一个吊带儿，对，抹胸的一个吊带儿、嗯，坐在第一排的正中间，然后被小鹿 Q 到了。<笑>然后小鹿讲到一个笑话，嗯、大概就是说那个大胸的女孩会特别辛苦，有好多麻烦事儿。对、嗯，然后那个平胸的女孩就没有。然后讲到这句话的时候，就冲着台下的傅师姐说：“对吧
3: ？”
0: 然后很<笑>也勇敢地接受了。对
3: 我很配
1: 合的放声大笑，<笑>然后站起来面向大家，<笑><笑>
3: 转身说：“对。<笑>”后,后半段不存在的，不存在的。但我觉得我们确实可以聊一下这个问题，就是对,对,对这个话题其实是从
1: 那个一个公众号，嗯、然后他写了一篇文章，叫《祝中国女孩早日穿衣自由》嗯。然后他在这里面其实是给穿衣自由下了一个定义吧，大概就是说，一个女孩无论拥有怎么样的身材和肤色，在穿衣服的时候都可以受自己的自由意志的支配，并且在这个前提下呢，她不需要受到其他人的这个限制，然后也不会遭到比如说言语、行为或者其他方式的评
3: 价。you、yeah. 对，对。而且这个事情起因是因为那个热依扎的事情，是吧对对对，在机场穿了一个吊带低胸的一个吊带然个，然后没有穿内衣。对对对、嗯，然后下面就有人评论说什么，呃、就是穿的太暴露啊之类的。然后那篇文章里我看还有说，就是有一种观点是说，觉得如果你的胸大，你是可以这么穿的，是吧？对他的意思，他的意思就是说
1: ，有很多人是表面上支持女生的穿衣自由，呃、但实实际上他的潜台词是说，只有身材好的人才能。穿。对对。对，对，其实就有点像说，很多男生都说我喜欢素颜的女孩，嗯、其实他喜欢的是素颜是
3: 美的女孩。女孩，对、嗯嗯嗯嗯，是的。然后我刚看，我看到那个文章，就是说什么，呃，就那平胸的女孩怎么办？然后就觉得扎心了
2: 。哎<笑>，我觉得我们都还挺，我还挺羡慕他们两个，<笑>至少现在天这么
3: 热，他们两个都不用穿内衣。<笑>我我们今天我们又穿了吊，我们两个都穿了吊带过来
1: 的，然后都没有穿内衣。嗯
0: <笑>哦、啊，其实真的很爽哎，这样。对
1: ，来大胸女孩发发表一下。
0: <笑>对，因为我们公司也有，比如说我们经纪人也是经常，他到夏天他也不穿内衣，然后就贴个乳贴，然后穿一个吊带、嗯、或者就很好看，然后也很时尚、嗯。但是你说，如果我们就是胸大一点的女生，你贴两个乳贴，她是会晃的呀。<笑>你穿了就贴两个乳贴，然后你穿一件一个 T 恤什么的。嗯他，你你走到哪儿，他都晃来晃去。然后你，我觉得是会给别人造成不自由。虽然我是有点自由了，<笑>对，因为你想想你的同事，他怎么，他眼睛往哪儿看，<笑>对吧？你走到他面前，你兴高采烈，他没,有他没
1: 有了不看的自由。
0: <笑>对你，你手舞足蹈，兴高采烈跟他讲一个段子或者什么，他真的是他要用极强的意志力才能把<笑>把自己的眼睛固定在你的脸上。然后摆脱自己的本能，我觉得这对别人造成了困扰。我我自己的话，嗯、我我觉得呃也没有那么强烈的需求。你有黄月姐，你有很强烈的需求，说。我
2: 我我我，我我这件事情简直是。<笑><笑>我觉得已经困扰了我十几年了。就一个是我很喜欢穿衬衫，嗯、然后你知道，如果胸大的话，穿衬衫穿衬衫，然后你的肩合适，长度合适，你的胸前这个扣子就会爆开。对对,对对对对。对，然后为了这个事情，我我非常苦恼。就我有衣柜的衬衫，然后我也不敢往外穿，嗯、然后我现在只能买男生的衬衫来穿。哦，但是就是这样的话，男生的
0: 话型儿又不是很很适合女生。对，
2: 但是它至少胸前那个扣子不会爆开
0: 。啊、哦，对对对,对
2: ,对。然后另一个就是，如果你用乳贴或者是抹胸这种，可能我们。会舒服一点，但是你同时也失去了运动的自由
0: 。对，就你跑都不敢跑，嗯，然后弯腰都不舒服，嗯、因为你弯腰你，你<笑>你会发现你的胸和你的肚子会叠起来。<笑><真的><笑>我二十八年从来没有过这种体验，就是它会两片皮肤贴在一起，你能明显感觉到它中间的那个 touch， 你就就感，而且还会捂出汗，真的，我
2: 觉得夏天最痛苦的就是你穿内衣，然后你其实除了后背啊、额头，你出汗最多的其实是胸之间啊，
1: 对对
2: 对对,对,对，就非常痛苦。哦、嗯，哇
1: 塞、哦，是因为它内衣把你的胸拢到一起了，就会出汗是吗？对，就哪怕你
2: 穿那种比较宽松的抹胸，它中间也是会出汗的，哦、所以。哎，其实大
0: 胸穿衣更不自由。对对
2: 对，我,我还挺羡慕小胸的。
0: 对对对，你要是小一点的话，你随便什么穿看起来都很时尚很。嗯。但是你你说，比如说我穿了太低胸，会别人第一眼就是觉得很性感，<笑>他会就是觉得性感。<笑>然后你其实并没有这个意思，但是客观上它就造成了一种性感。一种客观性感是对,<笑>对，是我无法摆脱的这种，<笑>所以我从来不会在公开场合，我真的是从来没有穿过什么。呃，有一次在我二十六岁生日的时候穿了一个弟兄，那天主要也就是为了想纪念一下青春，<笑>然后穿了一个弟兄的。然后我也发现其他喜剧演员会觉得有点哎。<笑>怎么穿成这样<笑><笑>的那种那种情绪？呃，平时我是不会穿的，因为我觉得我不太喜欢别人注意力在我的胸上的。嗯，之前
1: 小鹿还讲过，就是说他在台上说那个单口喜剧的时候，一般都会穿。呃，不会露胸，啊、就是不会露高的衣服，对，因为这样底下的观众就不会注意到你说什么，就会一直盯着你的胸看。对对对,对对，嗯、这正
2: 好是我们第一期节目的那个标题，是不是？对，就是小感的女。小鹿就是因为听了
1: 我们第一期节目，发表了这样的感慨，就是<笑>、哦，
2: 对对对。我觉得除了一种客观性感之外，还有一种主观肥胖，就是你稍微胸露的大了一点，<笑>然后别人看到你第一反应是，哎，你还挺丰满的，哦、然后还挺。有肉的是，我觉得这个确
3: 实是因为就是很多人看到我都说很瘦嘛，嗯、然后我就说是因为我胸小啊，就是就我觉得这个这个你的就就别人对你的这个胸的判断和他对你评评价你到底是胖还是瘦其实有很大关系。是是是，而且胸
0: 大很显胖，嗯、其实就是胸大的话，你穿什么衣服它都前面就顶起来了，对对对，导致你整个上半身形成了一种臃肿的假象。<笑>
3: 对，<笑>我就记得我大学室友，就其中一个室友，他胸也就是也挺丰满的。然后他有一次，我们就宿舍夜聊，他就说他一个苦恼就是他没有办法趴在桌子上睡觉。嗯,嗯，就是以前读书的时候不是午睡啊什么，就是我从来就是那种毫无障碍的，嗯、就是可以。<笑><笑>对，就直接趴，然后就就是我这个胸前贴在那个桌子上，什么全部都没有问题。<笑>然后他就是从来都特别困难、哦、这个姿势对他来说。我记得有一
2: 次我大学一个室友的家长、嗯，然后来楼下见他，我正好下课回去遇到了。然后我那天穿了一个宽带的背心，嗯、他妈妈见到我第一句话说：“哎呦，你长得好富态呀。<笑>”<笑>这个词在当时二十二十岁的我的脑海里，<笑>对对对，留下了深刻的印象<笑>。第一次有人这样形容一个小女孩，
0: <笑>对对，她可能还是很努力，想说拉近一下关系，对你进行一些表扬。<笑>对对对对对对,对，但是其实并没有什么正面的效果。<笑>
2: 没有没有，我当时倒没有觉得冒犯，我只是觉得很很惊吓，就是感觉这个词号也可以用来形容我，<笑>
3: 形容一个二十
2: 岁的女孩。对对嗯、所
3: 以所以你们觉得胸大对于你们来说就是是困扰比较多还是
0: 优势比较多、
3: 嗯？没有什么优势啊，<笑>没有什么优势
0: 吗？呃、嗯，我觉得是对我来说没有，就除了这个穿衣服之外，嗯、没有太大的这个困扰吧。他并没有说哦是个累赘啊什么的，倒是还好、嗯。但是我之前有想过一个想法。就是我真的觉得，要是胸可以放到家里就好<笑>。<笑>对，这个之前有一个美国的那个单口喜剧女演员，她、嗯、也讲过，说她想把她的 pussy 放到家里，然后出去约会的时候就可以正常约会。但如果实在是要用的话，打电话让她闺蜜去家里给她取来，给她装上。<笑><笑>但是我之前真的会有这个想法，就是我觉得胸。就是很很麻烦，你说我出门我还要穿个胸罩什么的，其实又捂汗什么的、嗯，又真的很很辛苦。但是如果我可以放家里，真的好轻松。就是要用的时候，就是要要吸引喜欢胸的男性的时候装上，嗯、然后能作为一个装备，就可穿戴，嗯、<笑>可穿戴装备。<笑>对，但是其实这个这个很难实，就不几乎不可能实现。所以我除此之外，除、嗯、除了可能是有点累赘之外，其他的。倒是还好，刚我我觉得这个未来可能会实现，但只能我们这样的人享受，我刚想，这样的人就没办
1: 法享受<笑>。
3: 就对我们来说，不穿就是跟没胸一样嘛。然后，嗯、然后需要的时候，把装一个假胸，对对对,对,对,对对对。我觉得
2: 这胸如果真的放家里了，一定要保管好，不然突然看到还是挺吓人的。<笑>我之前跟当时在美国读书的一个朋友去他的一个朋友家里做客，就一个西班牙裔的女孩，她就刚刚做完缩胸手术啊。<笑>嗯他的胸原来是 G 罩杯，哦、oh. ，然后就给他的脊柱造成了非常大的压力对对，然后他就每天都偏头痛，因为那个脊柱完全是弯的，嗯、然后他连走路都无法正常的，就是挺直脊背走路、嗯，然后他就不得不去做缩胸手术，从从 G 缩到了 B， 然后在他做，这里、个、
0: 是不是有点狠？<笑><笑><笑>小小鹿心小 C 还
2: 是需要的。<笑><笑>因为那个女孩真的很瘦、嗯，我觉得她可能确实被他累赘了太久，她太想对。然后我当时去他们家看她的时候，她她的一个艺术家朋友，然后在她手术之前给她的胸做了一对胸膜，就拿石膏做了一个膜，哦、那个膜就放在一个桌子上、嗯。然后我发现我可以把脑袋放到她的一个胸的那个模型里面。哦哇，<笑>然后就真实的感受到了那个可怕啊！是是
0: ,是，对。不过
2: 当时我觉得挺有意思的一点就是，那个西班牙裔的女孩她也会担心，就她如果做了这个缩胸手术，她男朋友会离开她。嗯，就她当时手术之前也犹豫了很久，嗯、也有跟她男朋友反复的协商、嗯，就是你你会不会因为这个离开啊、嗯、什么的
3: 。然后我昨晚我最近不是在看那个《小欢喜》嘛，然后我昨天就看到三十多集，就是那个季胜利和刘静他们家，就是刘静不是被诊诊断出来得了乳腺癌嘛。嗯、然后他就商量说，到底是化疗还是切除？嗯、然后那个她老公就说，要不就切除吧，这样可能比较好。然后刘静就说，但是这样的话我就不是一个完整的女人了。然后我听了之后就震惊了一秒钟，<笑>原来自己不完整了很久。<笑>从来不是一个完整的女人，<笑><笑>真的。但然后我就想说，这确实好像还是外界或者说整个社会评价女性的一个算是一个标准吧。对，就是大部分男的应该还是喜欢大胸的女生吧。对，就像我觉得刚刚小鹿讲的、嗯，就是说想把胸放在家里，就是说你
1: 想在大部分的时刻把你自己这个人和你的性。性吸引力分、嗯、分隔开一下、啊对，而当你需要来释放你的性吸引力的时候，你再释放。用但如果你就是比如说像一个身材比较丰满的女孩子，嗯、她可能她确实是造成一种客观性感嘛，嗯、就是说她没有在主观的释放自己的性吸引力，但是这个信号所有人都能接收到，嗯、对对对并且会过度解读这个信号，对,对,对,对吧对对？好像你不得不把它卸下来，才能说啊、嗯哦，我现在其实是没有对你释放任何的吸引力的哦。对对对。嗯对嗯
2: 作为一个不
3: 认为自己是个完整的女人，<笑>然后性吸引力比较低的人，<笑>你的感受如何？其实我觉得我还好哎，但是就是就是我一直都觉得我平胸是一件挺好的事
0: 情，是一件骄傲的。对，就是我还挺骄傲的，<笑>就是我觉得、哎、我发现所有平胸女孩都很骄傲。是
3: 吗？就是我我很好奇一点是说是不是所有平胸女孩女孩都觉得自己平胸是好的，还是说真的有人觉得说这对对她造成一个困扰？
1: 但我觉得就是现在，因为这种时尚的潮流似乎是更倾向于平胸、嗯就是嗯，对，觉得你如果是一个超模身材，或者说是一个所谓高级的外表的话，你好像不应该有太多的胸
3: 。对，就所以经常，比如说我身边有很也也有很多，就是有一些朋友也会调侃我嘛，就是说啊，你胸很小，而且尤尤其你喜欢穿吊带，就是看得更加清楚嘛。嗯、然后包括他们就会说啊，你也不穿内衣啊什么，我就说这个很高级啊，你们不懂，就是就是这这会。变成我我的一个说辞，然后就好像说你可以用这个话语来合理化自己的这件事情。嗯
1: 、我我记得我还在我在美国的时候，就是美国有一个牌，加州的牌子叫 Reformation， 就是它是做那种比较少女感的那种女孩的衣服的，嗯、然后它是。它是专门有一个分类，是给有胸的女孩的、嗯，因为它所有的衣服都是那种剪裁是给没、贫乳的、贫乳的女孩穿的，嗯、所以就好像，比如说有一些品牌会有专门的大码或者是孕妇一样、嗯，它有专门一个分类是给有胸的女孩穿的、嗯，所以就好像就这种时尚产业有一个导向嘛，大概就是说你、嗯、反正有胸反而是那个要被归为一个特殊类别的。嗯、这样的一群人，嗯、而没胸，大家似乎认为是更正常。这个我觉得有点奇怪，因为像在美国，其实大部分女生
3: 还是比较丰满的。嗯嗯、是,的是的，是的。这个还挺有意思，但我就不知道这两种话语就是它是个平行的关系还是一个什么。因为像比如说像我们肯定是你会觉得说你可以用这个高级时尚或者 high fashion 的话语来合理化这个行为，嗯、但我们就不知道其他的人或者说跟我们不一样的这些人，就是他们会不会真的因为自己胸小而感到困扰，或者说如果他们的伴侣很在意这件事情
0: 的话，就我不是很清楚。嗯、我我的感觉是还是看脸了。<笑>真的还是看人的整体感觉。你说你要是脸长得太太过分，然后你说你再挂你两胸上挂两个脑袋也没有用。<笑>男生他虽然说看胸，但是他还是先看看脸再看胸，我我的感觉，他不可能就盯着一直盯着你的胸吧，对吧？嗯嗯。
1: 但是我觉得可能，比如说女生在看同性的时候，跟男生在看女生的时候，可能还是有一个视角上面的很不一样的地方吧。就比如说，我觉得我很少注意到同性的身材。就比如说他腿好不好看呀、啊嗯，或者他有没有胸啊？嗯、就是我,我好像比较少往这个方面
0: 去联想，见到一但是因为你没有缺陷。<笑><笑>真的我我，我的缺陷不就是没有胸吗？<笑>不是，但是你自己潜意识里你不觉得这是个缺陷？<笑>我就会注意同性的身材。比如说我刚认识你俩的时候，嗯、我一直盯着你俩的身材看。<笑>我特，因为我是那种从小小腿就很粗的小孩，<笑>我到到大是一个腿很粗的女人，<笑>所以我特别。喜欢关注别的女生的腿，然后我连看毛片我都会盯着女生的腿看，<笑>以至于太过于的分散了注意力。我经常我看到重点是，对，就一个忽略了重点，就觉得哇，这女生腿这么好看，她为什么要干这个？<笑>就我要是腿这么好看，我的人生会有多精彩啊！真的，我就是还是你自己，呃，缺什么你会更注意到什么。黄月是有
1: 会盯着别人的身材看吗？
0: 不会，而且我连别人怎么评价我的身材，我都不太在意。<笑><笑>对
2: ，然后我连自己的体重好像也不是特别关心。对、嗯、我，总之是一个不是很关心身材的人。你活得
0: 活得很好哎，这样真的，我就就这个东西好像一直不太在我的评价体系之内。那你就一直活得很幸福。我觉得我到近一两年了，<笑>我才不在意自己的体重，虽然、哦、经纪人老是逼着我减肥。<笑>
1: 这个压力对，但是我,、哎、我,我们可不可以聊一下这个？就是你觉得作为喜剧演员，就是身材和长相是加分项还是减分项呀、啊？我
0: 觉得作为人，身材和长相都是加分项。<笑><笑>就<笑>喜剧演员这个行业也是人在干的行业。就之前有、嗯、有我我们前两天我们公司有个我们的颜值担当孟涵跟我说，有个他们在巡演的过程当中，有个女生说。哎呀，就挺好笑的，说丹丽人的演出特别好笑。哎呀，就是没有拍照，因为没有一个人长得好看。然后孟涵气的呀，天天去跑步，她要减肥，她要就要挑起、嗯、挑起这个大梁。但是我当时的一个想法就是，我觉得这个女生，她就是自己有点太不清楚这个行业是个什么样的行业。我们要是但凡长得特别好看的人。<笑><笑>我们为什么要来做喜剧，对吧？我要是长得极其好看，是你那种一看到我就想拍照的人，我为什么不去演演演偶像剧演电影、哦嗯？做喜剧演员多辛苦啊！你看，你演普通的所有东西，你就自己演就行了，就是所有东西都是别人的，只要你那副皮囊去演就 OK， 对吧？但你做喜剧演员，你是需要有你自己的想法的。你像呃星爷啊，什么呃金凯利这些人，他都是、嗯、所有的角色都是有他自己的想法在里面，是他创造出来的。那我们所有喜剧演员也是这样，比如说我们又是编剧又是呃演员什么这些，皮囊是最不重要的，你需要后面的别的支撑，对吧？嗯、那你说喜剧演员在台上，但凡你长得好看一点，你比如说呃像这个呃咱们这个单口喜剧圈子，像庞博，就是交、嗯、大
1: 吴亦凡，他蛮帅的对对对，我觉得。他对啊，
0: 他长得很好看、啊。有吗？我我、啊、我一直对他的颜值
1: 表示不太能理解，就他不是你的菜吧。但你你、哦、你这样，
0: 你再看看别人。<笑>要有对比，<笑>对你说所有的我们所谓的颜值担当，你放到三里屯去看一看，担当个毛线，<笑>担当什么担当？对，那你其实还要看这个群体，其实你要客观的说，所有喜剧演员都只是长相普通，甚至有点偏下。对，但但但凡能站上个普通，就会被观众一直说啊，我喜欢你，你长得好看什么的。每次有观众夸我好看，我自己心里都呵呵一笑，谢谢。<笑>就是非常清楚，就是自己的颜值就是个中间档，但是你不要丑到影响他们就好了。我就觉得是有有丑到影响观众的演员，<笑>我觉得对于女演员来说是这样。就如果说你长得不太好，别人。特别容易评价你的长相，他一上来就攻击你丑啊、胖啊什么这些东西，嗯、特别难听。那男演员很少有人说你这个丑逼，对吧？嗯、男演员大就是对这个长相什么的要求不是很高，甚至比如说你要是真的长得过于的，就是角度清奇的话，还能成为你的梗。我们有个演员就特别特别有意思，他叫徐志胜，一个一个比较新的演员，还在上研究生，他长得非常有特点，然后他的可能前十分钟的。这就人生当中前十分钟的段子，都是关于自己的长相、oh.
3: ，这<笑>就长
0: 特别好，大家都说他什么祖师爷赏饭吃，就是，<笑>这真的是夸他。对他一,一看到他，你就觉得，<笑><笑>因为他他的长相成为了一个不可忽略的因素，然后他会对这个进行调侃，然后你就发现每一个点都打到了你的心里，就大家对于一个。这长,长相不符合传统审美的人，你会有什么想法？嗯、然后他都给你说了，你就觉得哇，你说中了我。<笑>对，确实，但我觉得整体，你如果长得更好看，肯定更好。庞博是我唯一见过有一个现场，我见到一个观众，他来看我们的演出，他的手机屏保是庞博。哦。<笑>就说你一定得是长得好看，别人会把你当屏保，对吧？嗯。那他就可能是我唯一见过一个人，是真的被人当屏保，那还是长得好看有优势呀。
2: 剩余价值是由三位女性媒体人发起的一档泛文化类播客，目前已登录喜马拉雅 FM、苹果 Podcast 和网易云音乐。你可以在以上平台搜索“剩余价值”，点击右上角订阅按钮订阅我们，也可以关注新浪微博剩余价值 surplusvalue 与我们互动。
1: 我们今天聊那个穿衣自由嘛，嗯、就是我们刚才聊的，其实都是女生穿衣服的自由。其实换，换换一个角度来讲，其实男生也并没有享受到完全的穿衣自由。就比如说，如果一个北京的胡同大爷，他穿一个白色的跨栏背心、嗯，然后把那个。下摆撩下来露出肚子走在街上，嗯、那肯定也有很多人会去说啊，你这样穿实在是太不雅观了，然后影响市容啊、嗯、什
0: 么的,的。大家不会当他面说，<笑>大家就悄悄地拍下来发到微博上说。<笑>对对对对
1: 对，就是其实我们也可以换一个就是性别调转过来来看这个问题，就是男生其实有没有穿衣服的自由呢？
3: 我记得前一段时间网上有一个很火的那个公号文章还是什么，就是说中国男生穿为什么穿的这么土，就之前有掀起过一番讨论、嗯。比如说像我们去国外也会看到一些男生他，他大部分男生可能穿的是比较干净整洁，然后在国内的话，可能有一些男生也许他达不到这个标准吧。然后从这个角度来讲，我就在想说，是不是在国内其实男生享有更多的穿衣自由、嗯，就是他有更多权利，我可以穿的稍微随意一点，不用像女生打扮这么。精致或者整洁，然后他也不会被评价
1: 。但我觉得，就是他这个穿衣自由，我觉得它其实分两层，就是一层是说尺度的问题、嗯，就是说你要暴露多少这个问题。嗯，然后另外一点，其实就是你说的这种审美的问题，就是大家有没有丑的自由吧？就是说，嗯、我觉得这个两层其实。比较难混为一谈吧。然后，因为我之前看了姜思达他写的一篇文章，就也是说这个穿衣自由。他就说，当女孩不耻大背心和烂拖鞋的时候，他们进行的是一种审美批判；而当男生指责女生穿着暴露的时候，他们是在进行一种道德批判。对我觉得他讲的也是有一点道理吧。Uh... 就是说，好像比如说一个一个大爷他露露着一个肚子走在街上，你好像不是因为他穿的太过暴露，释<笑>放了过多。的信信号，而觉得说<笑>，那没有什么信信号，因为信念呀，你觉得滚<笑>。<笑><笑>就肯定不是这种意思、嗯，但你是觉得说他穿的有点太难看了，太有碍观瞻了，嗯
0: ，对，然后你
1: 才会觉得说好像你不太应该这样穿。嗯，但比如说，如果一个女孩子，我记得我那个在美国上学的时候，有一年暑假我就回国，然后我穿一个白色的 T 恤衫、嗯，在腰上系了个结，然后我就露出了那个一节腰，然后走在那个北京地铁里面，然后就所有人都在看我，嗯、<笑>然后看到一半我就给他放下了。<笑><笑><笑>就放下来，那个衣服又很皱，你知道吗？因为它一直被系着一个结。<笑>然后我当时就觉得说，哦，就是那种你从刚从国外那个穿衣比较自由的环境回来的时候，嗯、你确实有一点把握不好那个尺度，是你你什么时候、嗯呃、什么情况下你能这样穿，什么情况下你不能那样穿。嗯、对，但这个时候显然大家不是因为。我穿的丑而看我，是因为我穿的太暴露了而看对，
3: 但我觉得暴露这个问题其实更多来说就是一个对于女生的问题嘛，就是女性更容易被 sexualize， 就是即便你露个腰也会。
1: 对，但我觉得小鹿真的应该讲一下上次我们聊的问题。<笑>就上次小鹿说，觉得女生呃就是不穿胸罩然后会凸点，就有点像男生不穿内裤、
0: 嗯、上街。<笑><笑>对，就是我的感觉，比如说呃女生。不穿胸罩，然后你，但至少还得有一个防护，你有个乳贴，让人不要盯着那两个点看，因为那两个点真的就是那种性意味还是会比较重一些，就是视觉的
3: 中心。对，但是但是像大爷他如果穿跨栏背心他也会露点吧？有的大
0: 爷连背心都不穿<笑>对、啊，对，我们胡同里大爷是啥也不穿呢，哦，裤子还是穿的，就没真的是一到夏天他们就穿个大裤衩，然后呢上半身什么都不穿，就坐在胡同里盯着别人看。就他们也无所事事嘛，每一天。但我觉得胡同里，嗯、我还见到我们胡同有个大妈，那大妈就是呃，她就是夏天还穿这条秋裤，然后一一件秋衣，然后一个一个大爷在胡同这边，大妈在胡同那边，就穿的都是非常自由。<笑><笑>那男生的话，我觉得呃，男生其实比女生自由很多了。但是说你要是男生不穿内裤这个事情，还是会引起很大的吸引力，因为它是那个形状会会显在那儿。我,我，但我们生活中一般人是都穿的吧，基本上真
2: 的会看出来吗？为什么从来没有
1: 注意？<笑>对我上次就
0: 跟他说，我从来没有在大街上看到过
1: 不穿内裤的
0: 。我我生活中也没咋见到过。但之前我看那个《天天向上》的时候，有一期吴亦凡去参加那个，<笑>然后吴亦凡有一个灌篮的动作嘛，他就跳起来然后投篮，他穿了一条西裤，但是你能看到，<笑><笑>中间的某一部分进行了一个360度的回旋。<笑>我当时那个视频被大家截出来之后，我看了好几好几遍，我还赶紧转发给我的朋友看。我第一次见到男艺人这么明显的没有穿内裤被拍到，但是我觉得这绝对是个圈粉的行为。就是、真的吗？因为真的很，就就是、你爱是惊人。<笑> OK， 哐一个360度托马斯回旋，在裤裤子里面转了一圈，就是在他腾空的瞬间。当然这是我自己个人的观感哈，我觉得说看到吴亦凡。的这个还是一个视觉盛宴啊，但是其他的时候，我不知道大家有没有记得《老友记》里面有一集，就是那个是是 Rachel 还是呃 Monica 找了一个 date 的对象，然后那个对象就是不穿内裤，他就每一次就是他第一次去见其他的那几个哥们儿的时候，他就自己穿了一条运动外裤，重点是那种裤子，你要说里面不穿内裤的话，你随便摆一个造型，所有的。这种部件都会被别人看到。那个男生就是到了咖啡馆，然后他他站在那儿跟那两个男生聊天，他就夸一下把腿跨在那儿。然后你知道那个那种大短裤它是很宽的嘛？然后那两个男生在旁边一眼就看到了他的蛋，<笑>然后就就男生都会引起极度的不适，男生女生都不愿意看到别人的
2: 蛋。哎呦，这说到这儿，我想起来微博上以前会有人发那个。抖森的那个穿紧身西裤的照片啊，嗯、然后就会看出他的尺
0: 寸、嗯，然后下面就会有迷妹排队说“嗯、我可我可哇、哦”，是吗？<笑>就好像摇滚乐手，<笑>像那个什么，像 Queens 他们那个，他们那那些，他们那个年代是特别喜欢穿紧身的，好多摇滚的乐队，嗯、他们他们到后来都好像有点说故意往里塞东西。<笑>让人看出来那个那个他的部件更更突出一些。嗯，但在舞台上，你可能看着就觉得这是可能表演展示的一部分。但是我在生活中，我见过男生穿那种紧身裤，我还是觉得有点太太明显了。以前我初中的时候，我们班有个男生，他就是可能是全校唯一一个爱穿紧身裤的男生，<笑>而且他穿的是那种灯草绒的那种紧身裤，他就是勒的巨紧，就全班人都能盯着他的裆看。他往哪边摆，你都能看到他当天摆在哪一边。<笑>大家会背后议论他，尤其是在小地方。嗯、其实真的是，你越小的地方，穿衣越,越不自由。嗯嗯，我觉得刚刚黄月讲的那个还挺有意
1: 思，<笑>因为我之前看到就是很很红，就是一个娱乐博主，他就发过一个微博，他就说，就很多那种男明星的一些比较裸露的照片嘛，比如说没穿上上身啊、嗯，或者是什么这种性感的照片，嗯、底下的这个女粉丝都会说“我可”<笑>或者说“可以”。哎，我就、呃、对太我太令我费解了。比如说哥哥操我之类的这种这种话，然后他就说，很多人就讲说，你看你们总讲女权对吧？就如果这个事情倒过来、嗯，比如说一个女明星拍一个性感的照片，嗯、如果底下有男的敢这么说，你们肯定说他性骚扰。但如果换过来是女粉丝这样说，你们似乎又觉得没什么、嗯。然后他就讲说，他说这个事儿吧，你不能这么比，就是因为在现实生活中吧，嗯、女生被性骚扰和性侵的概率实在是远远大于男性，嗯嗯、所以当。当一个男生说我想要上了你的时候，女生他是真的有可能是对，就是女生感到的是一种真实的威胁。<笑>对,对对，而一个女生说我想上了你的时候，她对她其实做饭是一种意淫，她<笑>没有办法付出实践。我
2: 们刚才谈到男生的这个穿衣自由，然后自从我开始买男性的衬衫之后，我发现，就是我国的服装设计是不是也有这个问题啊？就是你去买男性衬衫的时候，你发现百分之八十都是格子的呀，你没有<笑><笑>没有别的可以选啊。<笑>就一到冬天，我当我开始穿男性衬衫，我也只能穿格子的出门。<笑>然后，另外我觉得还有一点就是，中国的男性是不是长期以来他们穿什么是由女性来决定的？就比如你小的时候是你妈妈给你买衣服，哦、然后你有了女朋友，然后有了丈夫有了呃有了那个妻子之后，就是。就是你的意思说，男性穿得
1: 丑只能反映女性的审美不,
2: <笑>是,不是，适。我是觉得他们一直没有把这个审美当成一件很重要的事情。我觉得，
3: 嗯、觉得很多人是这样、嗯，就是他们也不觉得说我穿得好看是重要的，对或者说，就他们不太在意这个事情。好像觉得
0: 女性才有这个审美的负担，嗯、就是你需要承担起这个责任、嗯，你需要让别人看得好看。但男人好像大家传统的思维里觉得说，你男人有能力能挣钱，对，能挣钱，品质不败坏。
1: 就 OK 了。对，但我觉得就是男生其实他的一个穿衣禁区就是他不能穿的像女生，嗯
0: ，对吧、嗯？我
1: 觉得这是一个很重要的穿衣禁区。就比如说现在如果一个男明星上电视，他那个耳钉要被打码，对,对然后不能真的吗是的是的？是的，是的，要被摘掉，嗯、就很很可怕。就是你会看到一个人这个耳朵好像<笑><就><笑>有一个马赛克，不是你乍一看觉得他耳朵好怎么这么大有时候
2: 。<笑><笑>像如来佛那
1: 个耳垂一样，<笑><笑>然后你再仔细看，其实上面被糊了一层马赛克。OK， 对，然后就或者说，比如说男明星现在都不准留长头发，嗯、就你看所有那个池子上电视的照片，戴着一个帽子。<笑>对对
0: 对，把他的脏辫藏起来。<笑>对，把他的脏
1: 辫藏起来。但是女生，其实我看到很多女明星是有脏辫造型可以上电视、嗯嗯，所以我就觉得说好像脏辫不是问题，问题是说他脏，他能变脏辫？对<笑><笑>。<笑>问题是说，如果你能编脏辫，你必然是一个头发比较长的人吧？嗯、你如果头发很短，你没法编嘛。所以就是说，长发它就不能上电视、嗯。就觉得这种从审查到一些就是生活当中大家的这种目光的审视，其实都是反对男生有任何女性化的特征的。对，我们
0: 的现在男性不能有女性装扮，就是你所有上电视，这个是非常。嗯严厉禁止你像，像像以前《奇葩说》什么的，啥？你看潇潇他们还能穿裙子呀什么的、嗯，现在我不知道，反正至少电视是绝对不行，就一定不能有男生反串女性角色，那、嗯、女性还可以反串男的。嗯，这个还行
1: 。对，我就记得我男朋友，因为他是就是他头发比较长，然后他是自来卷、嗯、然后他懒得弄头发、嗯。他在美国上班的时候、嗯，他就会扎一个辫子去上班，嗯、就是扎一个这种上面的这种揪揪、嗯。然后他在美国就是这样去上班都没有人管他、嗯。然后他刚回国的时候就扎这个辫子去坐地铁，嗯、然后就有一个熊孩子问他说：“嗯、叔叔，你为什么要扎小辫儿、啊、呀？”<笑>然后他当时就特别无语。然后他旁边他的。就是带着那个小男孩的妈妈，也完全没有出来制止他，嗯，就没有说你不能这样说别人呀、啊嗯，或者说男孩子也是可以扎辫子的、嗯，就完全没有这种解释，嗯，就是觉得说，我觉得我们文化里其实还是非常忌讳这一点
3: 。对，我觉得主要还是因为他有一个，就是他好像 c r o s s t h e line， 就他、嗯、他他,他是僭越了性别角色，对对对，他不是自己的那个性别角色的操演了，所以大家就会觉得有一点奇怪，嗯，嗯就是不管是所以归
2: 根结底、嗯，我觉得无论是审美的。判断还是道德的判断，都是性教育不健全的结果<笑>。<笑>就你既不能接受别人的器官在你眼前晃，然后你也不能接受一个男性的性别角色去扮演女性的一个外表啊之类的。嗯
1: ，我觉得其实还有一种论调，就是说你穿衣服其实是一种自我表达嘛、嗯。就比如说，他是有点把就是穿衣自由向言论自由这方面来靠拢。总而言之，最后
0: 归根结底的所有的自由。就是自由，其实是对对对、嗯，就是说
1: 你自我人每个人是有一个自我表达的自由，我这样穿是因为我要传递出一个 message，、嗯、而你不能不让我传递出这个 message。但同样就是他也要遇到一个问题、嗯，就是说言论自由它其实也是有一个边界的、嗯，就是说比如说你不能冒犯别人，你不能有歧视性的言论。嗯、那比如说穿衣服是不是也有这个问题？嗯、就是说你当你穿的过于。当你表达的一个东西会有可能冒犯到别
0: 人的时候，这个时候你的穿衣自由是不是应该受到限制？那因为我之前听一个播客节目，的女生好像特别生气关，关于她爸爸阻碍她不穿胸罩这个事情、嗯，她特别生气。但是我自己的一个想法，我为什么不愿意在长辈啊，或者是我的同事面前穿那么少，能让人看到这个第二性征？是因为我觉得，要是我的穿衣居然激起了我长辈的性欲。<笑>这个想法让我觉得很,我很想去死，<笑><笑>就是我主动去触发那个开关，那真的太可怕了。因为男、嗯、男的，你不管他是你长辈还是你的晚辈，他都是男的。你要穿穿那样，他怎怎么着？他脑子里会过一下。我觉得你让长辈把你跟他在脑子里过了一下，我觉得真的太罪恶了。<笑><笑>但我觉得这个问题就是说，如果是这样的话，就是说男性是
3: 永远都无法克服他的生物本能的吗？对，不不对或者说或者说是因为我们，我<笑><笑>或者说是因为我们教育，或者说我们这个社会的规范造成了现在这样一个结果，让所有的男的都觉得说，只要女性在他们面前穿的稍微暴露一点，然后然然后他又很丰满的话，他就会往那方面想呢。
0: 我觉得是生物本能吧，你没有办法靠你的知识或者你的文明程度去改变。但但如
3: 果这样的话，那比如说在西方呢，就是西方，就是他们其实是比我们享有更多穿衣自由。那那些女生她们,们也多，<笑>对,对对对，我,<笑>我觉得这是一个脱
1: 敏的过程。<笑>对就其实这个跟性压抑还是很有关系的是对是，对，就当一个社会普遍性比较压抑的时候，嗯、你但凡有一点什么、啊哎，一点点都
0: 能给你燃起你那团火来。<笑>就我前两天在那个西澳大学，我不去那开专场，我演出的那个酒吧外面那些大学生在一起聊天嘛，嗯、其实冬天我觉得挺冷的，结果我就看到那女生在外面聊天，就是她就穿了一个短裤以及一个抹胸。基本上他身体就挡住了一点点部分，我我因为我自己的感觉，我觉得这种穿着的话，可能是在夜店什么的，是会比较适合，对吧？但是他就在公共场合就这么穿，但是你感觉其他周围所有人都觉得。哦、没什么。对，那还是他们习惯了这个、嗯，因为那边女生很比较喜欢这么穿。那你天天看到，你就觉得，哎，这是个很正常的东西。
2: 提到刚才之喜说那个，就是穿衣自由的边界在哪？我觉得边界应该就是不穿衣服吧。因为西方很多的游行示威，他抗议的方式就是不穿衣服，就是裸体游行嘛。嗯、就当衣服作为一种普遍规范被接受，就是你一定要穿了衣服出门的时候，那不穿衣服应该就就无论你的诉求是什么，他可能在这个游行的语境下都是一种反叛吧。所以就只要穿了就可以是吗？<笑>对，我觉得是，<笑>就是这样，<笑>还要怎样？
3: 我突然想到一个故事，刚,刚小鹿讲的时候，我想到就是我我那个一六年就毕业的时候，我就自己从那个美国东岸一直到西岸去玩嘛，然后到那个旧金山的时候，我就在那个金门大桥下面，它有一个沙滩，然后我就自己去走，嗯、然后那边就是有很多裸体的那个男男生，就外国男生，啊、然后呢，我就因为我一开始不知道，我就我就自己往那边走，然后走着走着就觉得这个气氛非常微妙，<笑>你知道。<笑>是，然后我就觉得说，我就，然后我当时就在想，我就感觉说，他们看到我其实也有一点害羞、嗯，就是他，然后我就在想说，是我走到了一个禁区吗？就是是是这个地方穿衣服不能进，对，是这片沙滩只能只能裸体在这儿吗、嗯？然后，但是我后来又想说，因为我是一个亚洲女生，就如果比如说我是一个白人女性，他们是会不会就没有那么局促？他、嗯、们可能就会觉得说，在他们的观念里面，一个亚洲女性，一个穿着衣服的亚洲女性走到这里，会让他们觉得非常的，就感觉另外一个世界涌进来了。对对对，然后我当时。是就边走边反思，然后还用余光扫了一下，嗯、<笑>有几个人这样走过，我就就是就这样扫了一下，然后就假装淡定的继续走。后来后来我就又离开了那个山，但是但是那个下午的体验让我觉得就很神奇，但是你也就无法分析说到底是因为我这个种族，还是说因为我是穿了衣服，他们没有穿衣服。嗯嗯
1: <笑>那我觉得很多人出来反对这个穿衣自由，他的观点就有点像你说的，嗯、就是说穿衣服要看场合。对，比如说你在一个沙滩上，你可能穿的少一点，哪怕不穿，嗯、可能也没事儿、嗯。但是你在大街上，似乎就。这样就不太对，而且就在那
3: 个沙滩，我的感觉就是说我穿了衣服反而很奇怪，<笑><笑>就是感觉他还是需要看一个氛围。就这就,就是其实你在各个场合都是有 dress code 嘛对对对，就如果你在一个裸体沙
0: 滩，你穿了衣服，确实你会显得很异类，有点冒犯别人。对对、啊、<笑>对。哎，我但我感觉，比如说在沙滩上穿衣服这个事情，我一直有个一个想法，就是你看哈，你穿比基尼，所有人觉得这是很合适的，嗯、但是你要是没有穿比基尼，你来不及买。你就穿着内衣内裤出去
3: 了<笑>、啊，<笑>我遮盖住的部
0: 分是一样的，<笑>但是别人就觉得你这个有点不合适。对，其实就我就不知道这个逻辑在哪儿，是布料的原因吗？<笑>为什么我穿胸罩穿内裤在沙滩上走，别人就觉得我特别不合适？但是我要穿着一个可能遮盖的部分更少的比基尼，嗯、别人就觉得这个很 fashion、嗯。这个就是内衣内穿和内衣
1: 外穿的问题。<笑>我觉
2: 得这就跟我去、嗯、山东有一年过年，然后看到街上那个老头老太太都穿着睡衣出来买菜、出来倒垃圾一样，嗯嗯嗯、我也遇到过一次，极其诡、就是、大家在那个逛超市什么的，然后也就穿着睡衣，就我们冬天在冬在家里穿那家居服。嗯嗯，对
0: 嗯对对,对，上就分
2: 两件的那种。对，好多地方有这个。嗯、我之前出来穿，然后还有穿着那种拖鞋，就是大棉拖鞋。对对,对，就是这种，你走在街上你也觉得会有点怪，<笑>但其实他该遮的也遮住，而且人家也不冷。对。是是是
0: 是，是我我也被震撼过。我之前还拍了好多照片。我之前去，我去那个，我之前有个案子，去灵璧，一个安徽的一个小一个一个县。然后我去那的时候，我一开始第一次，我以为这是个意外，是吧？结果你后来发现，就感觉那个睡衣睡裤的覆盖率达到了百分之五十以上对对对对对，所有人都这么穿着出来，然后散步啊、逛街什么的，感觉哦，其实这个挺自由的。<笑>对嘛，就是人家想穿什么穿什么，挺暖和的。对，嗯、但我觉得还有一个问题，就是刚刚视野其实也
1: 讲到，就是比如说在西方，其实他是大家心里都有一个 dress code 的这样一个意识的，就比如说去上班应该穿什么，参加 party 应该穿什么、嗯，然后比如说去沙滩度假应该穿什么。嗯、但中国人真的鲜少有这种意识，嗯、对对
0: 对,对对，我们没有那么强的形式感。对对对，就是
1: 他觉得， okay. 尤其是如果你穿的过于冷，比如参加婚礼，嗯、最明显的就是他。加婚礼经常说，像我们这种比较年轻的、爱美的女孩子，可能就说人家婚礼对吧礼？人家希望，比如说拍照好看啊，嗯、或者是什么的、嗯，你不要穿的太过分、嗯，对吧、嗯？但是有很多，比如中年男性，就穿个什么大背心、大裤衩去参加人家婚礼，然后人家一到照合照，就他那块就给裁下去。<笑><笑>嗯，但可能他情节上都写了，比如说我们这个婚礼要求大家穿成什么样，嗯、但是
3: 就不会有人遵守、嗯。但你说这是不是一种西方礼仪呢？因为我记得我是之前看《圆桌派》还是什么，他们有一期就是说上海人也特别讲究嘛，就是说在那些住在那个石库门啊弄堂里面那些阿姨，即便下来倒垃圾都要化好妆，然后穿好衣服，就是跟你们刚刚说那种山东的、嗯、<笑>穿居家服出来就形成了鲜明的对比。对对。但但其实上海又是很受西方文化影响的、嗯嗯，我就不知道说这是不是一种西方礼仪。对对但是我又觉得，
1: 比如说在。传统的中国社会里面显然是很在意这些的，嗯、干什么穿什么衣服，这些就几乎是要被写到，比如说像《论语》这种东西里面的。在、就是、那可能是上流比较为规范，那、嗯、也可能对，也可我觉得也可
3: 以用阶，就可能用阶层来划分更合适一点。就是如果说《论语》这些，它肯定还是比较上流社会的一些，嗯、就对对对，上流社会还是要遵遵循一些 dress code， 但是可能像大爷大妈的。这 dress code 对我
2: 来说一直是个谜，就我始终可能因对自己穿什么太不
3: 关注了，嗯、所以我也不太知道什。什么场合要穿
2: 什么？但就是说
3: ，比如你去了一个很正式的场合，然后你没有穿很正式衣服，你会觉得局促吗？不会啊，嗯、<笑>因
2: 为就像比如之前去什么日本大使馆参加活动，<笑>嗯、他就说要穿正装。我能找出来的正装就是一条男士衬衫，连
0: <笑>一条连衣裙。<笑>衣
2: 裙<笑>但我因为我又从来不穿高跟鞋，我就只能穿一个小皮鞋,鞋，小皮鞋。<笑><脾><笑>没有没有没有，因为我穿，我当时去参加一个好朋友的婚礼，他对我的唯一要求就是你不要穿运动鞋了<笑>。<笑>对，我觉得我能做的就是尽量的整洁、干净，然后呃，在我看来比较得体了。你要让我一定去符合那个规范，就很 fancy 的礼服和高跟鞋、嗯，我确实没有，而且我觉得我穿了会不舒
0: 服、啊。我有个比较切身的体会就是，呃，我跟我男朋友出去吃饭，如果我们去比比较好的餐厅，他一定要换换稍微，比如衬衫啊、嗯，衬衫加长裤。嗯，他一定不会说穿个短裤 T 恤他就去了。但我自己的感觉是说，我能付得起这个钱，我自己去那儿我我穿什么东西<笑>是吗？不都行嘛？嗯、对，但他他的就是他就会有那个可能根深蒂固的想法，就是我的我的穿着要跟我今天晚上这个这个吃饭的这个氛围要搭。嗯<音>，对，但我我们可我这个想法可能还是有点，就可能比较比较农民的这个想法，就是我觉得我付得起钱了，<笑>我还要为了你委屈我自己穿的多么的正式嘛？但是我这次呃去澳大利亚，我感觉到的是他们整体有这个思维，就是什么时候穿什么。因为可能因为他们是本身是英国人，这种思维更强一些、嗯。比如说他生日的时候，我们去一个比较好的牛排店吃饭，他爸妈都换了衣服，就我们白天穿的衣服跟晚上不一样的。嗯、然后我本来是没打算换的，我打算穿着我的帽衫就去了。嗯、但是我一看楼下怎么都换了，赶紧回去换上什么裙子、靴子什么的。<笑>因为你还是想说，呃，不要是成为那个唯一的奇怪的人。后来我进去之后发现，果然每一个人在里面的人家穿的，就是你感觉跟氛围还是比较搭的。<音>对，可能我觉得还是有闲钱了之后，生活比较舒适了，<笑>会对这些东西自己有一个要求，为了让自己感觉好吧。嗯
1: 嗯。嗯嗯我觉得就是从这个话题也可以延伸一下，就是我们现在对于你穿的是不是好，你是不是懂搭配这种，好像变成了一个特别重要的要求。嗯、对，就是因为刚当时小鹿去澳洲玩的时候就跟我说那边特别冷，<笑>然后每天就是瞎穿，就是随便抓起几件衣服就穿到一起、嗯。他就说他觉得应该有一个穿的丑的自由穿的丑的自由、嗯，就是说你穿这个衣服只是为了舒服和保暖，对对对而并没有其他的考虑。对对对,对，就是你的衣着品味也变。成了一种像文化资本一样的东西，就是它是一个知识，其实就是你你要学习，嗯、就是你你穿的不好，不光是因为比如说你你没钱买，或者说你怎么消费不起，而是因为你没有这个知识，就它变成了一种文化上面、嗯。就感觉你审美没跟
0: 上。嗯、对对对，我觉得这点其实还
1: 确实是就让人穿衣服非常不自由了。所以你
0: 有这个负担吗？他没有啊，你看他穿得多好看，
3: <笑>那是因为他吸取了知识。<笑><我><笑><笑>像我都不知道这是个知识<笑><笑>，但我觉得这个问题是说，就是他成为一个负担，是因为总有人要去这样评价他们。对，就是掌握知识的人一定会这样子，就有点像居高临下去评价别人嘛。而且他要教你、嗯，对，就会就会说，比如说你看到一个人，你会评价他说，嗯、哦，觉得我觉得他穿的土，我觉得他穿的丑。但是你要怎么去改变那些掌握知识的人呢？就你要怎么去教导他们说，你不要去这样评价别人，人家其实是有穿衣自由的，人家穿的就人家穿的好看和不好不好看都是他的自由，就你不要把别人纳入你的。评价体系里，嗯，就是我觉得这其实是比较难的一个问题
1: 。对，就是我觉得，就是感觉这两者就是会有一些矛盾。就是一方面，我们希望大家都穿的，呃，都能有穿衣自由、嗯；，另外一方面，其实我们还是希望他穿的好一点，<笑>对吧？就是，就是，就比如说你，你就说为什么中国男的穿的这么丑？嗯、其实他这个含背后意含是说，我们还是不想要看到别人穿的丑吧？嗯、对我觉得这个就是这个这个态度上是有一个矛盾在里。面。
3: 对，而且这个就是这个界限，我觉得也是模糊。就比如说，有的人会觉得，就每个人对什么穿得好，或者说就审美这个标准是不一样的嘛。可能有的人觉得说，你穿得整洁就可以了、嗯，我买几十块的 T 恤、嗯、牛仔裤，我只要就是不邋遢，就是就是这个标准就可以、嗯。然后有的人就会觉得说，在这个基础上，比如说我要买更好的品牌，我要买更贵的衣服，就是其实这里面还是有很多细微的差别的。嗯、对，而且
1: 我觉得就是这个经济资本和文化资本在里面是可以转换的。就现在越来越多人教你说，你不要。去买奢侈品，那个不值那个钱、嗯。你只要掌握了搭配的知识，你什么五十块钱的 T 恤也可以穿出来很好的效果。就是他其实是用那个经济，就是文化资本来置换了这种经济资本。嗯、对，就告诉你说，你也不需要很有钱，但是你一定要掌握这个知识
0: 。我觉得这次我看到，就是西方国家好多这种，你们在美国肯定也见到特别胖的人，对吧？嗯、那种就是胖，哎呀，胖到。就超出我原来的想象，嗯、就那边女生，我觉得你胖到那个程度啊，很难有什么穿衣自由，因为你自己把自己给限制住了。但是我觉得在他们西在西方国家，这个比较好的事情就是，你再胖，你总能找着你合适的衣服。嗯、在在中国，就是好多因为我们生产的主要就是适合绝大多数人的这样的衣服，这种码子什么的。对，好多胖人是找不着什么合适的衣服，因为一一旦人，我觉得。你要是没有比较合适的衣服穿的话，其实对自信是个巨大的打击。你感觉你被这个世界拒绝了。嗯、但是在西方国家的话、嗯，就是它好像是产业就在帮助你实现自由。我觉得这也
2: 是我比较羡慕小胸人士一个原因、嗯，就是他们选择往往更多。啊，对，就漂亮的内衣，其实它只有。A、B size 的就没有更大的，对对,对对。哎，你
3: 对为什么漂亮的内衣？对啊，为什么对？为
2: 什么呢？我记得我高中的时候有一次去逛商场，嗯、然后就被一个店员拉进去，然后买内衣。然后我跟他说了我的 size 之后，他就把我领到了一面墙前，全都是大红色的，色的<笑>还有肉色，对，然后就带着金色的蕾丝边。<笑>然后我就说，我想要那边的，就是颜色素一点的，或者是带淡一点的。他说没有你的号码，我就觉得受到了巨大的伤害。我也是，也是他就是告诉你只
3: 有这个。<笑>这是好是材质
1: 的问题吗？还是说，不是就
3: 是 size， 就是它很多漂亮的，就是没有。但我觉得内内衣这个好像可能还是跟之前我们聊的那个 high fashion 的有关系。就其实很多好看的内衣，它都是做那种很平乳系的，就是就比较有设计感的那一种。但我觉得它材质可能
1: 也是因为它是很薄的，比就说蕾丝、啊、对,对，就是它没有钢圈，它没有那个聚拢的功能，是
3: 就完全，就没有
1: 办法生产给就是
3: 。哦大胸的女，就可能它还是装饰性大于它的使用功能。对对对然后，因为我们不需要使用功能、嗯，所以我们可以买有装饰性更强的那一个。不是，我觉得是不是中国
2: 的女性消费者绝大多数是 B 啊？嗯、就是我觉得 B size 的那个尺样式是最多的，嗯、多一些也有可能、嗯。就到 C 的话就，就、嗯、就有一些。就很很俗气啊，那种大红色什么。然后我记得我那次回家跟我妈说，我说我都买不到好看的内衣，就那个阿姨领我走到了一面大红内衣前面、嗯，然后我妈妈竟然说：“哎呀，你看看，当时没有饿到你，然后你发育的还挺好的。<笑>”<笑>我每次在家换衣服，我妈妈都说：“哎呀，你看看，我们当时虽然吃的不太好，但是你发育的还是挺好的。<笑>”她一直在从健康的角度来榨汁胸这件事情，这个角度也还挺有、嗯、我,我觉得挺神奇的。她、嗯、会觉得，嗯。
1: 你这样，但这个跟营养真的有关系吗？嗯、没有吧，我觉得，我也觉得和遗传对我觉得和基因关系比较大。嗯、对，
0: 哎，你我就是想这个内衣产业，他们是不是也是按照男性的需求来说的，<笑>来来来弄的？你看哈，他们会不会有这样的想法，就觉得说这个你胸小，那么我需要给你一点装扮。让你的胸包装的看起来很有吸引力一点、哦。但如果你胸大的话，其实什么都不需要了，胸胸本胸就够了，是吧？别人并不期待看到你的胸罩，别人期待的看到是你的胸，他们会在一秒之内让那个胸罩消失。我觉得也是很有道理，<笑>可能对那些那些内衣内衣厂的厂长都是男的、嗯，他们的逻辑可能是这个样子。
1: 好，那我们今天的剩余价值就到这里，然后谢谢小鹿贡献了一整场吗？<笑><笑>最精彩的是吴一凡<笑>
2: ，我们会回去找视频的
1: 。不着、哦、了，找不着了。现在，现在好像真的没有。那天我也去搜了，他说完之后，<笑>好的。嗯，对，我们就结束这样一个。不时开车车速不低的对话。对
3: ，其实但其实我觉得今天好像没有什么特别的，就是硬的知识。对，然后也没有什么具体的结论。就我觉得这个关于穿衣自由，或者说这自由的边界在哪里，可能对于我们来说也也还是一个在探索的问题。对，我觉得其实他
1: 也不光是探讨出来的，我觉得主要还是尝试，就是实践出来。嗯、<笑>你是鼓励大家去裸奔？<笑>对，不是，刚刚黄月已经说了<笑>底线就是不能光着。是<笑>大家可以在这个基础上多探索一下这个边界。底
0: 线是不能在北京的大街上光着。<笑>你感觉光着在其他很多场合也是适合的，<笑>对吧？只是在一定的环境里不能光着。嗯，嗯对嗯
1: 。好，那我们今天的节目就到这里了，下次再见吧，拜拜。Bye bye <音楽>